0: Velkommen til Psykologien øh, En podcast, hvor vi øh, snakker omkring alle mulige forskellige psykologiske koncepter Hvor vi øh, prøver at gå lidt i dybden med dem og gøre både os selv og dig kære og lidt klogere på hvem vi er som mennesker og både hvordan man kan udvikle sig og man kan forstå sig selv og mange, mulige, øh, mange andre aspekter og dem. I dag, der har vi øh, taget et øh, et meget interessant emne med, synes jeg. Vi skal snakke om en perception. Og øh, som altid, så sidder øh, det vante crew klar til at øh, man kan sige gøre på håbentlig, både jeg og os klogere. Og øh, personen, der snakker lige nu, det er Niklas Kronov.
1: Og jeg hedder Lukas Toftansen.
0: Og jeg hedder Alexander Gamleholm.
1: Lige præcis.
0: Det er crew. Og øh, Ja, det er egentlig dig, Lukas, der har taget et emne med i dag.
1: Det er det nemlig. Perception. Vi får lidt halvtravlt i dag. Vi skal både nå noget filosofi og noget neurologi og også noget kognitionspsykologi. Vi skal nemlig prøve at forstå, hvordan mennesker opfatter eller perciperer verden. Det vil sige, hvordan kategoriserer vi og prøver at skabe mening i de omgivelser, der er omkring os. Så øh, altså man kan sige, spørgsmålet er, hvorfor vores opfattelser samtidig kan være forskellige fra hinanden. Øh, så min forståelse af, for eksempel farven hvid, den kan være anderledes end en malers eller en indretningsarkitekt, der måske har 50 kategorier af hvid, øh, hvor jeg mm. kun kan se én farve.
0: <laughs> ja, eller man kan, man kan sammenligne med, at der var mange serier, hvor det har været sådan... Der har været den, den stereotype kvinde, som har været sådan, jamen skal vi have pur på rød, eller roserød, <laughs> og man har været
1: sådan, vi er ikke så røde, kan du ikke gøre vi det i Præcis. <laughs> ja. ja, så det tænker jeg, det, det er vigtigt, at vi lige får, får lidt styr på, hvad det her det handler om. Og, <laughs> altså det, det handler om, hvordan vi forstår verden, hvordan vi tilgår verden, og, og kender vi overhovedet sandheden? Er der nogen, der kender sandheden om den verden, vi lever i? Eller bliver det hele bare skabt som en eller anden repræsentation inde i vores hoveder? af verden, øh, ja. Og det er sådan et spørgsmål om, om altså perception, som har gennem hele filosofiens historie også været sådan et centralt øh, erkendelsesteoretisk problem. Og vi skal faktisk starte tilbage i 1600-tallet, hvor der opstod noget sådan retning, som hed den subjektive idealisme. Og det var en ret øh, radikal tankegang om, at menneskets øh, altså menneskets perception, ja. Og den irske biskop George Berkeley, han er fortaler for den tanke om, at den virkelige verden, den fysiske materielle verden, slet ikke eksisterer. Den eksisterer kun som en idé, en forestilling, en repræsentation i vores sind. Vores sind skaber virkeligheden. Laves der en lyd, når et træ vælter i skoven, hvis der ikke er nogen til at høre det? Det gjorde der ifølge Berkeley Øh, ikke. Der blev ikke lavet nogen lyd, hvis der ikke var nogen til at opfatte lyden. Øh, der var en engelsk forfatter og kritiker på den tid, som hed Samuel Johnson, som øh, var lidt træt af at høre på George øh, Berkeley. <laughs> øh, og... Det kan, jeg godt ja. det kan jeg, man godt forstå. Det <laughs> kan godt forstå. Og han forsøgte så at modbevise den her opfattelse ved, at den virkelige verden slet ikke fandtes. Og det gjorde han ved at sparke hårdt til en sten med ordene jeg modbevise sig ledes. Og eftersom <laughs> øh, som det gjorde Nas at sparke til stenen, så måtte den jo virkelig være til stede i verden, og ikke bare oppe i hans eget hoved. Og så fortsatte... Han lige en af
0: de førende forskere, det er helt <laughs> Ja,
1: præcis. Han fortsatte lige med at give et diss til Berkeley med på vejen, og han sagde, jeg beder dem, sir, forlad os ikke, for vi glemmer måske at tænke på dem, og så ophører de jo mere at eksisterere. <laughs> øh... okay. yeah. Ja... Men altså, i den her podcast, eller i hvert fald i den her episode, så lad os lige antage, at verden rent faktisk eksisterer. Der findes nogle ting, som vi kan måle, og vi kan veje. Vi bruger vores sanser, vi føler, lugter, smager, hører og ser. Og der findes forskellige ting, som vi ved er, er der. Men men der findes også ting, som vi ved er der, men som vi umiddelbart ikke kan sanse. Sådan for eksempel coronavirus. Det ved vi ligesom eksisterer, men det er ikke sådan, at vi kan se den, eller høre den, eller lugte den. Vi kan måske mærke den, hvis vi bliver ramt af det. Men ellers, ellers så, så, så er der ikke alting, vi har sådan lige tilgængeligt for vores sanser. Og der bliver jo hele tiden opdaget nye ting, og, og der kommer nye erkendelser, der udvider vores sådan perspektiver på, hvad verden er for noget. Men alligevel, vi har nok en ret realistisk forestilling om, hvordan det er at være til stede, og og vi kan interagere med de fleste ting i vores omgivelser, som vi kan se og mærke og lugte og høre osv. Og og nu begynder den psykologiske del, fordi det er jo grundlæggende for psykologer, at vi ønsker at forstå andre menneskers oplevelsesverden. Så vi vil gerne se, hvordan andre mennesker erkender verden, går til verden, hvad de oplever, hvad de føler. Vi vil gerne se sådan lidt mere en helhed, i de problematikker vi stilles over for øhm, så vi skal forstå hvordan vi selv og andre oplever verden og at den oplevelse den kan være forskellig fra person til person øhm, og for at forstå lidt mere af det her så kigger vi i dag på nærmere på hvordan sanseinformation altså stimuli fra vores omgivelser der via vores sanser hvordan de bliver omsat til en bevidst erkendelse af at være til stede og så også, hvor pålidelig den her erkendelse så er. Og for at gøre det, så skal vi et smut 100 år tilbage. Vi skal til Tyskland, hvor at gestaltpsykologien har sin kan man sige, sådan storhedstid i 20'ernes Tyskland. Desværre så flere af fædrene for den her retning, gestaltpsykologien, de, de, de flygter ligesom fra, fra Tyskland, da nazisterne kommer til magten, og, og men kan man kan sige, at retningen den dør mere eller mindre ud, selvom den stadig findes, øh, så, så var der altså nogle, nogle ting, som er blevet overtaget af f.eks. kognitionspsykologien. Så der, der kommer sådan lidt et skæld mellem både gestalt og kondition, som, som nogle gange kan være lidt det samme. Men det, det tager vi. Øh, ideen her, det er, at man vil gerne se mennesket som sådan en holistisk enhed. Altså det betyder, at, øh, at vi, vi skal opfatte mennesket som noget, der opfatter i helheder øh, frem for enkelte dele. Og altså helheden, den er forskellig fra summen af alle enkelte For eksempel, hvis der er en, der kommer til os med angst, øh, så er det ikke et fænomen, som vi bør forstå isoleret. Vi kan ikke bare sige til en klient, se, det du er bange for, er faktisk ikke farligt. Så lad være med at have angst. Øh, ofte så er angst summen af en masse... Det vil gøre, det vil gøre vores job sindssygt nemt. <laughs> ja, det vil nok også gøre ja, os altså arbejdsløse i sidste ende, tænker jeg. <laughs> altså, men det, det handler om, det er, at angst, det er summen af en masse ophobede oplevelser, frygt og tankemønstre og alt muligt, som vi bliver nødt til at forstå sammenhængen imellem, for at kunne behandle det. Øh, Man kan sige, at et hus, hvis vi skal forstå et hus, så skal vi ikke bare forstå en masse mursten lagt sammen. Fordi murstenene i sig selv har ikke den særlige betydning og værdi, som hele huset har, når alle murstenene er lagt sammen. Så så der er ligesom en helhed, som vi skal forstå. Og det er det, som et gestalt er. Et gestalt er et integreret, sammenhængende struktur. Et hele. Så det er global fortolkning af omverdenen som er organiseret på den mest simple og sammenhængende måde. Og det gør den verden nemmere at forstå for os mennesker. Forestil jer, at jeg i præsentationen af mig selv skulle forklare noget retning af er i dag i psykologien, i besiddelse af øjne, næse, mund placeret i ansigtet som sidder i hovedet placeret på resten af kroppen jeg selv består af hundredvis af milliarder af øvrige celler herunder muskel, fedt, knogle, brusk og øvrige typer af vævceller. men disse er blot overbetegnelser for de molekyler og atomer som jeg egentlig udgøres af så ville det blive en meget lang forklaring vi skulle snakke, hvis vi skulle snakke om alle de her enkelte dele I, i det her tilfælde der ville en mere simpel fortolkning af hvem jeg var altså gestaltet det vil være Lukas Tøfthalsen. Så det er det, jeg plejer at sige. Øhm, ja, jeg, tror, det, jeg, tror, jeg
0: tror, man jo også sammenligne med, sådan, hvis man hørte Lukas din kommentar i hver enkelt podcast, vil man synes, det måske var meget klogt fyr. Men hvis man samler både podcasten og podcasten, så vil man lige pludselig få en anden, en anden, en anden opfattelse. Ja,
1: tak til dig.
0: Har, har jeg forstået det
1: ret? Øh, ja, så siger vi det. Det, vi det. Den må vi lige tage i diskussionen, den der. Nå, no, men øh, det gør det i hvert fald nemmere for os at forstå, øh, sådan, hvis vi, vi har sådan en helhedsorienteret simpel model, at forholde os til verden på. Øh, og det er det, som gestaltpsykologien, de formulerer så nogle grundprincipper eller love, øh, love for den menneskelige perception, og tendensen til at fokusere på helheder. Og det kan man så, man kan google, øh, hvis det er sy, gestaltpsykologiens lov, og så kan man se eksempler på de principper, fordi de er sådan lidt visuelle, og det er lidt nemmere at se på den måde. Men, men jeg kan prøve at forklare for eksempel et eksempel på en gestaltlov, det er noget, der hedder figure ground. Det vil sige, der er altid i det, vi opfatter, en forgrund og en baggrund. Og der er en dansk psykolog, som hedder Edgar Rubin, som lavede sådan en vase, og, og det kan man også google, Rubin Og det, der er med den her vase, det er, at når vi ser på billedet af den, så ser vi enten vasen eller de to ansigter, som faktisk sådan udgør baggrunden øh, for den her vase. Det, der er spændende ved det her, det er, at vi kan ikke opfatte begge ting på én gang, altså både vasen og ansigterne. Når hjernen først har besluttet sig for en måde at fortolke data på, så bortkastes alle alternative, muligheder, øh, alternative løsninger på, hvordan vi skal forstå øh, det her billede, vi, vi sidder og kigger på. Øh, Og så er der nogle øvrige eksempler på de her love, og det er sådan noget som, at vi vil gerne se, altså det hedder similarity, proximity, continuity, ting der ligner, at det har samme form, farve, størrelse, eller er i en eller anden gruppe, eller i et eller andet mønster, det vil vi rigtig gerne opfatte som et hele. Vi vil gerne kæde ting sammen, som ligner hinanden på den ene eller den anden måde, for at gøre mønster mere forståeligt. Og alle de her principper, de bygger på nogle eksperimenter, hvor man særligt har haft opmærksomhed på synsansen. Og det er evnen til at fremkalde mening fra vores synsindtryk. Det er det, som vi zoomer lidt mere ind på i resten af oplægget i dag. Fordi langt de fleste sensoriske receptorer i menneskekroppen, de findes faktisk i øjet. Vi mennesker er visuelle væsener, synsansen er dominerende. Kompleksiteten af de processer i øjet og i hjernen, der fortolker og skaber mening baseret på lysindtryk, der rammer vores nethinde, er større end kompleksiteten i bearbejdelsen af de øvrige sansindtryk. Man troede engang, at objektiv lysinformation, som ramte øjet og via synsnaven blev bragt til den bagerste del af hjernen, her blev vist som sådan en objektiv spejlbillede eller repræsentation af den virkelige verden i vores bevidsthed. Øhm, en simpel ja, det er fotografi ikke? Jo lige præcis Et helt fotografi af virkeligheden Og det er jo en simpel og meget beroligende forklaring Men desværre også fuldstændig forkert Fordi What? Bagerst i vores hjerne Rigtigt nok Der sidder altså, et system Af komplekse øh, nerveceller Der hver har til opgave At fortolke små dele af vores synsindtryk øh, Som vi får så er der er en lille del af den her synskortex, som analyserer farve, der er en anden del, der analyserer kontraster, former, mønstre, og så er der en del, der analyserer bevægelse, og så er der en del, der analyserer objekter, altså genstandsgenkendelse og ansigtsgenkendelse. Og vi ved, at de her funktioner de er opdelt øh, på baggrund af flere interessante forsøg, øh, som vi måske kan komme ind på i diskussionen. Men øh, i, i når, når, når den her indtryk når det her indtryk det ligesom er blevet brudt ned og bearbejdet i vores synskortex, så øh, så skal vi jo ligesom have kombineret alle sanseinformationerne fra de øvrige sensor, øh, så det bliver til en samlet virkelighedsopfattelse af at være til stede i verden. Øh, det vil sige, at vi får en samlet fornemmelse af at være til stede i det her rum, på baggrund af de indtryk, som vores hjerne har bearbejdet og sammenstykket. Men spørgsmålet er så, hvordan binder hjernen alle de her indtryk sammen? Og det spørgsmål, det kalder man populært, the binding problem. Og det er her, det for alvor begynder at blive uhyggeligt. Og jeg ved, Alexander, du er ikke meget for gyserfilm, så nu vil jeg advare om, at du måske godt kan komme til at føle dig lidt ubehagelig tilpas de kommende minutter.
2: Af det er mest, du ved, gyserfilmen, det er bare det der med, du ved, chok-effekten.
1: Nå, okay. Nå,
2: okay. Nå okay. <laughs> men, okay. Men det
0: her, det burde næsten være i ja, alle gyserfilmen. Hvad lige kommet sådan en screen frem på i filmen? Hvad lige opmærksom på, at morteren han står skabet her over siden af? <laughs> ja, <laughs> så hvis yeah. du er bare til gyserfilmen, så lukker de øjne her. <laughs> så det er godt,
1: du lige havde det det, ja, det, det 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 tænker jeg også, fordi... Det vi skal snakke om nu, det er, at flere teorier øh, peger på, at når vi processerer det her synsindtryk, øh, så processerer vi for eksempel først og fremmest former øh, og kontraster. Øh, og resten af synsoplevelsen, det er ligesom et resultat af, hvad hjernen den har digtet og gættet sig frem til. Når der er styr på kanterne, altså hvor væggen den starter og slutter, øh, så fyldes resten ligesom på ud fra et kvalificeret antagelse af, hvordan fyldet altså væggens farve, at den er kontinuerlig, at den ligesom er den samme på resten. Og det her, det er et fakta, som jeg stadig ikke helt kan forstå eller acceptere, øh, men som alt tyder på, at det faktisk forholder sig sådan. Så resultatet af den her data, der kommer øh, i vores miljøstimuli, øh, den analyse transformeres i hjernen til sådan en subjektiv bevidsthedsoplevelse. Hjernen den genkender nogle mønstre og tolker virkeligheden ind i fastlagte skemaer for at hjælpe os med at forstå de sanseindtryk, vi får, på en simpel og effektiv måde. Det betyder altså, at hjernen samtidig må lave om på virkeligheden, for at få virkeligheden til at passe ind i vores forståelsesramme. Jeg har et eksempel. Når aberne svinger sig rundt i træernes toppe, så skal frugterne have den farve, de nu skal have. Mangofrugten den ser for aben orange ud morgen, middag og aften, selvom den faktisk ikke er det. Lysestråler har forskellig frekvens på forskellige tidspunkter af dagen, og derfor så kan mangofrukten ved solnedgang reelt have skiftet farve til lilla, fordi lyset nu reflekteres på en anden måde end ved middagstid. Sådan er det i virkeligheden, men aben ser det ikke, og det gør vi faktisk heller ikke. Det her fænomen det hedder kromatokonstans, og der findes mange eksempler på, hvordan vi i det hele taget bliver vildledt af vores hjerne. Og her der kan man så også søge på f.eks. synsbedrag på Google, og selv find eksempler på, at hjernens fortolkninger af virkeligheden viser sig at være forkerte. Så øh, sansinformation, den er allerede inden den kommer helt ind i vores bevidsthed, blevet bearbejdet, ordnet, skåret til. Øh, vores oplevelse af verden, den er mildest talt redigeret. Det vil sige, øh, det gælder vores bearbejdelse af synsindtryk, men gælder det også generelt. Og ja, det tyder det faktisk på, og, øh, og det er nu vi for 11 år kan begynde at tvivle på alt hvad vi ved Ja, det var dagens Femme, oplæg det, det er fandme
0: uhyggeligt Nej, var det? En, god, en god afslutning <laughs> ja. Jeg står
1: ude på kanten af glæden. Det er det hvad, hvad tænker I generelt om, om det her perception og, og virkelighedsopfattelse ja, hvad, hvad sætter oplægget i gang af tanker? jeg tænker det meget har at gøre med det her med
2: det her med at det er et et subjekt eller subjektivt øh, en subjektiv opfattelse af verden. Øh, synes jeg at vi meget tit kan følge, altså det her med at man selvfølgelig opstiller nogle universelle i forhold til det her, det er en stol, og det mener vi alle sammen med en stol. Det her det er et bord, det mener vi alle sammen med et bord. Men det har jo lige så meget at gøre med vores fælles kommunikation og vores fælles forståelse. Hvilket man så kan jo argumentere for stadigvæk bliver til en subjektiv holdning, men en kollektiv subjektiv holdning. Men det viser så der, hvor man så vil sige på den anden side, så vil man jo sige at det er objektivt, fordi alle mener det. Men, men stadigvæk er det jo noget, der er percepteret, og det er noget, som vi fortolker på. Så, så jeg kan helt klart følge det her med den måde at forstå verden på. Der hvor jeg synes, det nogle gange godt kan komme lidt, komme lidt over, det er jo der hvor, altså... Når jeg, synes, eller når jeg tænker, at psykologien bliver spændende, og hvor, hvor vi måske ikke skal gå så meget i det filosofiske. Det er det her med, når vi sidder og tænker, eller sådan stiller spørgsmålstegn ved alt hvad vi gør. Jamen er det overhovedet, altså alt hvad vi gør, giver det mening. Øh, og hvad er det egentlig, det her betyder, og så videre og så videre. Fordi jeg føler, at i højere grad at perception også handler omkring med, at vi er nødt til at tillægge ting mening, øh, for ligesom selvfølgelig skal det give mening det, vi gør men vi skal lige så meget holde fast i de ting, vi så har, og sige, jamen det er sådan her, det er, det er vores opfattelse af det, øh, og det er sådan, det er, øh, uden at stille for mange spørgsmål.
0: Ja, jeg synes det, men jeg synes, det er vigtigt viden, fordi at man kan sige, desto mere man ved omkring sig selv, desto mere åbner man også omkring de øh, muligheder og den opfattelse af sandhed, man ligesom har. Så for at tage et, et konkret eksempel, så synes jeg, at den her viden er rigtig god i forhold til, hvis man skal være vidne i en øh, retssag, hvis man er udsat for en forbrydelse. Fordi ja, det er måske en de negative ting med, at vi har en subjektiv opfattelse af virkeligheden. Det er sådan med stereotyper og fordomme, at øh, man kan sige, øh, ja, en tredje er jo ikke nogen ned i forhold til at sige, at Danmark er begyndt at blive et relativt øh, og hårdt højorienteret land, hvor at der er flere, og flere der begynder at se ned på flygtninge og uddanning og sådan nogle ting i Danmark. Øhm, og øh, man får det af med nogle stereotyper, nogle fordomme mod den gruppe af mennesker. Og hvis nu for eksempel der bliver begået kriminalitet, så de mennesker, der har de her fordomme og de her stereotyper omkring, at det er indvandrere, der begår det, de vil have en tilbøjelighed til at se, hvis der er bare en indvandrer i mængden, at det er ham, der har gjort det. Og der kan man sige, der er det måske sindssygt godt at være opmærksom på, at den her subjektive skabelse af virkeligheden øh, i forhold til at være lidt kritisk, når man skal øh, sige, tage imod vidneringssavn, og tage imod øh, der kan sige, i retten, når man skal lave beslutninger på baggrund af forskellige opfattelser, der er lavet.
1: Ja, jeg tænker nemlig, at det er en rigtig god idé at få en idé, altså, viden om det her, at, at det nærmest kan være, jeg synes, det er sådan lidt en befrielse at vide, at vi mennesker, vi opfatter, øh, øh, hvad hvor er den forskellige, fordi vi oplever den forskellige. Og det er jo faktisk noget, der bør kunne samle os, fordi altså, giver sådan en accept og en forståelse af for hinanden, øh, og det, det er faktisk det, som gestaltpsykologien ligesom, kan man sige, handler om, det er at se det her holistisk på, på tingene. Men hvis vi nu skal jo, øh, gå lidt fra det ja, lidt, lidt filosofiske og så ned i, øh, i nogle meget konkrete, øh, for eksempel skader på, på det visuelle korteks, øh, altså det her, hvor synsindtryk bliver bearbejdet i hjernen. Altså man kan sige, det kan, det, man kan, hvis man får skade i den primære, altså i noget af det første, der bliver bearbejdet. Øh, der kan man jo få blindhed, eller blindhed på dele af synsfeltet. Øh, og det gør selvfølgelig også noget for ens oplevelse af verden, fordi man lige pludselig ikke kan bruge synsansen længere. Så kan man få forstyrke nogle af de andre sanser. Så er der også øh, de, de sekundære visuelle øh, bearbejdningsstationer. Øh, og, og der kan man øh, blandt andet, hvis man får skader her, det kan være sådan noget som blodpropper, øh, man kan, for eksempel kan få, kan man øh, få noget, der hedder ansigtsblindhed. Og man kan også få noget, der hedder øh, visuel neglect. Og øh, jeg ved ikke om I har lyst til at fortælle lidt om det og hvad det kan betyde for oplevelsen af at se, hvis I ligesom har en mening om det, eller så kan jeg godt, øh, men har I en mening om visuel neglect og ansigtsblindhed? Altså, jeg ved ikke, man har en
0: mening om det, men man ved i hvert fald hvad det er, kan man sige. Jeg har haft den flere gange. Og det her hvad det hedder, er det er ikke på Procebo- agnosi eller sådan noget, at man at man ikke kan se ansigter. Og det er egentlig lidt, altså sådan, jeg synes, det er en en pudssygdom. Altså sådan, der er jo egentlig, du kan jo godt se mange ting, du kan godt se objekter, og du kan godt se en bil, og hvordan den tager ud og sådan nogle ting. Men når du skal kigge på et ansigt, så bliver det sådan lidt en sløret omgang, øh, på en eller anden måde, at du kan ikke genkende det ansigt, øh, selvom du har set det mange gange tidligere. Og det er det egentlig sygdommen går ud på, at du har egentlig det svært ved at genkende ansigter, og, og percepere ansigter og huske på tværs af situationer. Og øhm, så altså selvfølgelig afhængig af sygdommen, hvor slemt man har sygdommen, og hvor slemt grad det er. Øhm, men det er, lidt, det er en lidt pudsesygdom, at det er bare sådan, at man kan konkurrensere det til kun at være ansigter, og det ikke er andet. Øhm, ja, og det var så det der prosat, eller, eller ansigtsblindhed. Og så er der så visuel neglect, som så vidt jeg husker, er at halvdelen af ens synsfelt ligesom øh, er blankt. Altså hvis jeg for eksempel, hvis man sammenligner med, at hvis jeg kigger på en urskive, og jeg kigger lige på, så hvis man har visuelt ikke væk, så kunne det for eksempel være, at man ikke kunne se tallene 11, 10, 9, 8, 7, øhm, men jeg kommer til højeste ud af urskiven. Øhm, og det er jo igen øh, ja, det, var lige en, det, det er den syre jeg med når... mm.
2: Ja, man, man kigger tit på det i forhold til, hvis man skal undersøge nogle af de her sygdomme her. Altså for eksempel, hvis man tager visuel neglekt, så som Niklas siger det her med, jamen hvis du har en urskive, det kan også være, at man siger, prøv at tegn et ur øh, på, på et stykke papir. Så tegner de kun, hvis det, hvis det er i højre del, de har visuel neglægt, så tegner de kun urskiven på venstre del. Øh, fordi at, at de, de, de har ikke det der helhedsbillede af, af et ur. Øh, de har kun den venstre del, fordi det er den del, de ligesom kan se, og det er jo der, hvor igen, synet, det ligesom er det, de opfatter. Og så er det også det hukommelsesmæssigt. De så kan huske, når de så skal skrive ned, hvad er det så. Øhm, og i forhold til ansigtsblindhed, jamen, så er det jo også, at så har man jo svært ved at genkende folk. Fordi at man får ikke den der sammensætning af ansigtet. Altså mund, næse og så videre, hvordan det ser ud. Øhm, så det er meget spændende, hvordan at, at, at det syn, vi har, er med til at også påvirker andre dele af vores hjerne som hukommelse og opmærksomhed osv. Fordi at, at det er jo noget der ligesom spiller sammen i vores opfattelse.
1: Ja helt sikkert og, øh, og det der visuel neglægt det kan faktisk gå så øh, øh, gralt, at man, man ikke får taget, hvis man skal tage en skjorte på, at man så kun tager den på på højre side og så den bare hænger fordi man fuldstændig har neglægtet altså har afvist at have en venstre side af sin egen krop. Og det er jo den oplevelse, den erkendelse af at jamen, mit venstre ben, det hører slet ikke til på mig, øh, så hvorfor ligger det oppe i min seng? Det har jeg hørt, det har læst engang, en patient, der, der, der gerne vil have det der ben væk øh, fra sengen, fordi den lå oppe i hans seng, men det var hans eget ben, han led bare af visuelt øhm, ja. ja, så det gør virkelig noget.
0: Nå, Nå, hvad
1: Nej, jeg tænker bare på, at, at det der med, at, det, at vi ikke ser et billede af virkeligheden, men vi, øh, vi, vi ser nogle andre ting også med ansigtsblindhed, at øh, at vi ser ikke bare, selvom vi kan se alt muligt klart og tydeligt, så lige når det kommer til ansigter, så bliver det fuldstændig sløret. Så det kan jo muligt være et billede, der er et eller andet, der er gået galt et eller andet sted inde i hjernen, som netop skal have med ansigter at gøre.
0: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Og man kan sige, at når man siger nogle gode ting, så skal det også påskynes. Og jeg synes godt, det var en formulering. God og grælt her. Knivskarp. Mange
1: tak. <laughs> Og det kan jo gå endnu grallere. Nej, det kan det, det kan det. Det, det var bare <laughs> nu hvor vi i gang med ansigter. Så kommer jeg også til at tænke på den her face inversion, altså, noget, altså vi mennesker, ja. vi, vi vi har det her synskortex, øh, som processerer ansigter. Øh, men det viser sig at bearbejdelse af ansigter er langt dårligere, når ansigterne vender på hovedet. Øh, så øh, så hvis vi skal, altså hvis, der, der findes også eksempler på det her igen, Google det, uh, face inversion effekt tror jeg, man kan google, eller face inversion, og så, og så kan man se, når man, når man ser et billede af en person på hovedet, så ser det uh, billede meget almindeligt ud, men når man så vender billedet om, så er der alt muligt galt med billedet, og det, det er simpelthen bare fordi vi er dårligere til at uh, bearbejde indtryk, uh, når, når, når tingene ikke vender rigtigt, som de skal. Og så, uh, ja, så, man kan sige, ja.
0: Ja, man kan sige, vi bliver jo trænet i
1: at opfatte ansigter sådan
0: opretstående. At når jeg står og snakker med en, så det er jo ikke, altså det jo ikke ofte, at jeg står og snakker med en, og står på hovedet. Så ofte så vil man uh, ligesom møde mennesker, hvor du står to ben opretstående, og der vil man ligesom og opfatte deres ansigt og sådan noget. Fordi vi ikke er trænet i at se ansigter på hovedet, så, uh, man kan sige, så bliver man så meget dårligere til det. Og det er jo faktisk også sådan en ting, der er ret interessant i forhold til det her med ansigter. Det er jo, at man... Eh, ligesom vi snakker om i sidste uge, at der er det her eh, træ ligesom i hjernen og hjernens facilitet, og det man træner meget, det bliver man god til. Og eh, i Danmark, der, eller det kan man i hele verden, der ser man jo meget på ansigtet, for når man snakker så meget sammen folk, og så træner man ligesom genkend ansigter. Men det sjove er jo, at der er lavet forsøg i forhold til, eh, i forhold til danskere, og at man, vi, vi går ofte, eh, hvad kan jeg sige, i Danmark går man ofte rundt og opfatter eh, kaukasiske ansigter, fordi mange af os bliver lys i huden og opfatter hvad man siger og bearbejder ligesom disse ansigtsudtryk. Og det viser sig jo faktisk, for der er jo ofte det stereotypen, sådan en stereotyp, sådan, alle i Kina, det ligner bare hinanden. Og det er jo ikke engang en for sjov stereotyp, hvor man har ud af, folk synes faktisk, når de skal bearbejde ansigter i øh, forhold til asiater, at de faktisk ligner hinanden. Og det er jo fordi, at man i Danmark ikke omgås med lige så mange øh, asiatiske mennesker, og så derfor har man ikke lært at processere deres ansigtsudtryk på samme måde, som man har med øh, kaukasiske, øh, nordlige, danskere eller øh, andre øh, folk i stedet, som ligger op i Norden. Øhm, og det synes jeg bare er meget sjovt, at, sådan, at nogle af de der stereotyper sådan, er asiater, der er bare det mye-tugle, der er milliarder af dem, og de ligner alle som hinanden må for er nå af Ja, for nordiske mennesker
1: så ligner de faktisk faktisk ja. Men for dem selv så er det jo omvendt, så ja, ja præcis. Så kan de, ja, yep. ja, det er, Lulina, sigger, ja.
2: ja, ja, ja. Hvis, hvis, øh, hvis man spørger en en, en, en hvordan øh, hvis, hvis de skulle genkende os så ville de jo bare altid genkende mig. Jeg, jeg er jo den der er flottest og så kommer I tilbage efter det der er Det jo bare være
1: mig. Jeg tror godt, vi har en podcast, hvor man
2: kan høre der helt sikkert.
1: <laughs> ja, apropos det. Øh, fordi der er jo de her helt generelle sådan meget håndterbare øh, sygdomme og osv., hvor man ligesom kan se, okay, opfattelsen af verden her er lidt anderledes. Altså farveblindhed og osv., alle de her ting med synet, som kan gå galt. Men, men der er jo også. Øh, jeg ved ikke, om man kan overføre det. Nu tænker jeg på sådan nogle psykiske ledelser, hvor man har øh, psykoser, hallucinationer, vrangforestillinger. Øh, jeg ved ikke, om... Det er jo også en anden form for bevidsthed, eller en anden form for erkendelse af verden, man har. Øh, og, og der kan man jo lige pludselig fornemme alle mulige ting, der ikke er der osv. Øh, har I nogle tanker om, om, om det kan forklares på en eller anden måde, selvom vi ikke rigtig ved, hvor det sidder i hjernen og sådan... Kan det, det forklare ud for den her teori om perception, eller hvordan?
2: Altså, du, du, jeg skal lige, måske lige have et spørgsmål igen, i forhold til, er det i forhold til teorien, eller hvad var det, du ville
1: spørge om, i forhold til det her med, hvor kommer det fra vores perception? Øhm, jeg tænker på, altså, kan man, de her ting skader i vores øh, synskortex, som gør, at vi opfatter synsindtryk anderledes. Tror jeg, man på en eller anden måde kan finde ud af, og finde frem til skader på andre områder i hjernen, der, der fører til fræk forestillinger, hallucinationer, psykoser, og som man ligesom kan forstå folk med psykiske lidelser bedre på den måde. Ja. Så jeg
2: tænker sådan noget som Nå, ja. Ja, sorry. Du kører bare, du kør. Jamen, jeg tænker bare sådan noget, at, at som vi har snakket om tidligere med, at at perception, det indeholder flere ting end, end syn. Så det er også noget som hukommelse, opmærksomhed, altså sådan nogle ting, øh, hvor vi lægger vores fokus. At det er jo, og det er jo andre dele af hjernen, som også spiller ind der, og som, hvor det er tit, altså man kan sige igen, hvis man kigger på hjernen, så er det jo flere systemer, men som alle som spiller sammen. Men, men man kan sige, det er jo stadigvæk andre dele af hjernen, og, og der kan jo komme for hukommelsestab osv. Det, det ændrer jo også på vores måde at opfatte verden på. Fordi hvis vi lige pludselig ikke kan huske nogle af de ting, vi tidligere har lært omkring, hvad en stol er, eller hvad et andet objekt er, jamen så er det jo noget, som vi lige pludselig, så former vi, fordi hjernen skal stadigvæk, som vi også snakker om tidligere, hjernen skal jo stadigvæk have et helhedsbillede af, hvad virkeligheden er, eller det prøver den i hvert fald, den vil gerne pusle puslespillet sammen, og så hvis den ikke, hvis den mangler et, et, noget hukommelse fra et bestemt ting, jamen så prøver den bare at pusle det sammen på en anden måde, eller, eller find op, altså, lave en ny historie eller fortælling omkring det, og så er det jo lige pludselig, at så, så kan hukommelse jo spille en kæmpe stor rolle i, hvordan vi perciper. Ja. Det var bare det, jeg ville sige.
0: Ja. Men jeg er helt sikker. Og man kan også vende tilbage i et spørgsmål, at, sådan, at der er jo ingen tvivl om, at mere viden inden for, hvordan synet fungerer, vil gøre, at man kommer tættere på at finde ud af, hvorfor der forestår, eller man opstår hallucinationer og brangforstillinger og sådan nogle ting. Og, men jeg tror, det er sådan lidt en modsatrettet funktion, sådan noget hallucinationer og brangforstillinger, sammenlignet med det, vi har snakket om indtil videre. Fordi at det skader i cortex det jo til det her med f.eks. eksempel prosopagnosi, agnosi, hvor man ikke kan se ansigt og og visuel Hvor Hvorimod, at øh, jeg læste en artikel omkring, at øh, grunden til, at man ser hallucinationer, det er, at øh, ens visuel cortex er sådan overaktiveret. At den, sådan, den kører stadig, øh, selvom man ikke ser på noget. Altså, og det giver altså de her billeder, øh, de her hallucinationer, og det er faktisk en. Det er ikke fordi, de bare opstår ud af ingenting. Ens visuel cortex er aktiveret, så du ser faktisk hallucinationer. Og der kan man sige, der er måske lidt den, i den anden grøft, fordi at hvor er dit sygdom, vi har behandlet, der har det måske været, fordi noget har været i stykker. Så kan det måske forklares det her hallucinationer, med at noget er overaktivt. Og så vil der så være nogle andre dele, som jeg ikke snakker om, at man kan sige, ens perception og ens hjerne, som måske er stykker, som gør, man får hallucinationer og det gør, at det bliver skabt. Men men der er der i hvert fald ingen tvivl om, at det mere information og forskning, man får omkring synet i hjernen, så større forståelse får man også af de andre aspekter, som ligger i grund til de, de funktioner, vi har.
1: Ja, super interessante perspektiver her. Altså, og jeg tænker, det må være virkelig skræmmende at se ting, der ikke er der, og høre ting, der ikke er der. Ja, man har jo en fuldstændig idé om, at man selv oplever... Verden rigtigt, ikke? Og hvis der er så nogen der fortæller en At det, der står ikke nogen derovre i hjørnet så, så kan man da godt blive sådan lidt Okay shit, hvad foregår der øh, Og så er det jo klart at man, man, man bliver lidt skør <laughs> øh, men, men generelt det her med Opfattelse Af hende anden øh, Det er også noget der er lavet nogle forsøg på For eksempel er der noget der hedder Halo effekten At nogle mennesker udstråler en eller anden autoritet eller en eller anden glorie som som gør at andre mennesker, altså vi behandler hinanden anderledes på baggrund af det der er også noget der hedder Rosenthal-effekten det er et forsøg lavet af Robert Rosenthal hvor han han fortæller en ny lærer der skal gå ind til en klasse så fortæller han så giver han sådan en katalog over eleverne der steger i den her klasse og eleverne, de var i virkeligheden meget ensartet, havde man sørget for, at de var lige gode, og de var lige flittige. Men så fortalte rosenthal læreren her, at den her gruppe elever, de er ekstra dygtige og flittige, og den her gruppe elever, de sjusker, og de er ikke så dygtige i skolen. Og selvom de eleverne i starten af det her eksperiment, var nogenlunde lige, så i løbet af året, hvor den her nye lærer var i klassen, så udviklede eleverne sig i den retning som Rosenthal han ligesom havde øh, fortalt læreren at de vil udvikle sig i. Hvordan kan det være tænker I hvad, hvad er der med de her effekter altså både halo effekten og Rosenthal effekten med hvordan vi opfatter hinanden og behandler hinanden hvad, hvad kan det sige noget om?
2: Jeg kommer til at tænke på, at kommunikation også har en vigtig rolle i forhold til, hvordan vi opfatter ting. Altså det her med, hvordan vi forstår begreber, hvordan vi har en fælles forståelse af ting, og hvordan vi lige pludselig også, så opstår opstår der også forventninger. At vi har en forventning om, at at hvis vi gør sådan her, så sker der det her stereotyper, som Niklas også nævnte tidligere, Øh, det her med, at vi sætter folk, øh, t-, altså vi, vi putter ting i kasser for at få det til at give mening. Vi skal få det til at, og, og, og så vil vi gerne have, jamen så er det sådan det er. Vi opstiller selv nogle universelle over omkring. Jamen hvis der er noget der er sådan her, så er det sådan det gør sig gældende. Det er også der stereotyper opstår. Jeg kommer også til at tænke på det her med, man snakker til omkring der med, hvis man prøver at tænke tilbage, der er ikke mange. Jeg tror ikke der er nogen der kan huske sin egen fødsel for eksempel. Øh, og der snakker man omkring det her med, jamen, det er fordi vores sprog, hvor for eksempel ikke udviklet på det tidspunkt. Jamen var ikke udviklet til Både hukommelsesmæssigt, men også sprogmæssigt Og kunne forklare, jamen så kom jeg ud af maven på den her måde. Det ville også lidt dumt i øvrigt. Men det her med at skulle forklare de her øh, altså ting, som, hvor hjernen jo faktisk ikke er udviklet endnu. Igen, sproget har så også en enorm betydning for, hvordan vi så skal opfatte det. Også i social kontekst, hvordan vi forstår forskellige ting.
0: Ja, og det tror jeg egentlig fører videre til det her med, at, øh, at forsøget at... Øh et glimrende eksempel på den her halo-effekt, som du beskriver, at, øh, at øh, man kan sige, man får nogle, hvis man får fortalt lidt andet en version i virkeligheden, som man tror på, så vil ens opfattelse ligesom gå derefter. Så Rosenthal, øh, han fortæller så læreren, at de her læger, de er i. og så vil man automatisk, øh, man kan sige, indskyde den adfærd hos eleven, som gør dem flitige. Det kunne være så at man vil rose mere, man vil give dem, øh, man kan sige, bedre muligheder i klassen, man vil er for, at, at vi måske får lidt bedre karakterer end andre, og sådan nogle ting. Og så automatisk, så, fordi der kommer de her forventninger til en person, så vil de automatisk indbyde sig under dem, og så også blive bedre. Øhm. Og det handler måske ikke. Altså sådan øh. Og i forhold til halo så vil det jo så være, at altså, hvis nu for eksempel I gentager eksempel på Rosen, så altså fortæller han gerne han er rigtig god i skolen. Øh, sammenlignet med Kasper, som bare er en mega idiot. Og så det, er god i skolen, det associerer man så med mange andre ting, som er sådan, ja, så er Kasper øh, øh, flittig, og han er, øh, man kan sige, en øh, høflig, og han er en god elev, og sådan nogle ting. Og så vil han ligesom, eller den kasse man ligesom putter ham i, og behandler ham på den måde. Hvorimod, jeg kan ikke huske, hvad er det navn, jeg brugte nummer
2: to. Man. Men i hver Niklas, hvert fald, så er det... Niklas, det var ham, var Nej, det var ikke, det var ikke det var den, jeg
0: brugte, er helt sikkert. Ah, okay. Men så var man sådan, okay, han er, har fået, så, at han er idiot. Hvis jod så han, han ryger sikkert de alle pauser, og han øh, der kan sige har det ikke så godt derhjemme og han øh, han wobbler sikkert alle mulige andre og så putter man folk i den kasse og så bliver det en eller anden selvfølgende opfølde provokativ hvor man, sådan, man forventer at folk handler på sådan en måde så altså, man kan sige øh, opfører man sig over for dem
1: med baggrund i den tanke
0: og så ender folk som er opført sig på den måde som man det.
1: Ja. Og det er igen, der er vi lidt, nu er vi ved at øh, af, og, og jeg tænker på, at, øh, at det her med gestaltpsykologien, det her med, at vi opfatter helheder, øh, når, når jeg møder et nyt menneske, så, øh, så opfatter jeg, altså, så, så går jeg ikke bare kigger, altså jeg kigger ikke bevidst på alt, jeg kan se øh, på det nye menneske, og alt, hvad personen siger, men alligevel så opfatter jeg helheden, eller sådan, jeg har, jeg danner mig hurtigt indtryk af, af det menneske, jeg møder, øh, på baggrund af en eller anden helhedsopfattelse af alle de indtryk jeg har fået af hans stemme eller hans fremtoning alt muligt og og som sagt så nu når vi ikke meget mere, men men den kognitive psykologi har ligesom lavet en masse forsøg der bekræfter de her ting med at vi først og fremmest ser helheden før vi ser enkeltdelene og det har vi bare en generel tendens til og det er jo noget man skal være opmærksom på, fordi vi skaber på den måde verden Inden i vores hoved, og når vi interagerer med verden, og interagerer med Jørgen og Niklas, eller hvem eleverne, hvad eleverne hedder, så øh, projicerer vi, øh, den virkelighedsopfattelse vi har, tilbage på dem, og påvirker på den måde hinanden. Og jeg håber virkelig, at det her afsnit, det har været nogenlunde forståeligt, fordi at, øh, det er selvfølgelig, nogle lidt svære øh, sådan begreber, vi har, vi har været inde på, men øh, jeg synes, at I har gjort det godt i diskussionen, og jeg vil gerne okay. sige tak for jeres øh, opmærksomhed. Tak for oplægget. Jeg vil tak gerne lige slutte af med et, et
0: håndgribeligt råd. Æ, alt det, vi har snakket om nu, det understøtter også, hvor vigtigt førstegangsindtryk er. For øh, hvad hedder det nu? Man, man putter jo folk i klasse, afhængig af, hvordan man først ind. Hvis vi får et førstehåndsindtryk af dem, og så har man ligesom nogenlunde det indtryk i lang tid, medmindre der sker noget drastisk. Så kan jeg lytte. Når du nu møder forskellige oplevelser i et af ja, dit liv, så som job som taler, så som en ny start på studier og sådan nogle ting, så er det meget vigtigt, at allerførste gang du møder folk, at man er skarp, at man er lidt hurtig, at man er empatisk, sød, rar og rolig, fordi at så betyder det egentlig ikke så meget, om man er en idiot andet tredje gang. Fordi folk har fået en opfattelse til dig, som er, at man er... Et, et godt menneske, og så skal, der rigtigt, så skal man være idiot ret mange gange, før de som fjernes så
1: igen.
2: Mm. Og lad os lad det være det, det afsluttende ja. råd. <laughs> øhm, ja, men øh, med det i jeg tænker, at du var det var meningen vi var færdige nu, ikke også Lukas? For så går ja. vi videre til afslutningen. Øhm, og afslutningen er jo som altid den gode gamle splk det vi alle har ventet på. Og øh, hvis øh, hvis jeg skal spørge... Øh, en af, ja, det var, du det har
0: har så længe. Længe. du har så længe, du har så længe, nu, den
2: afstående. <laughs> den rimer hver gang, og jeg synes bare, den hver er gang. Ja, Den rimer hver gang, jeg siger den. Det er ikke noget nyt. det er også min perception omkring det. Ej, nu bliver det for meget. Okay, jamen øh, lad os starte med en SP S, eller K?
1: Jeg tager yes. yes. Øhm... Jeg har egentlig to, så jeg skal lige overveje, hvilken en, du skal have. Jeg, jeg tror, jeg tager oh. en stille og rolig. Jeg, jeg spørger, er verden sat?
0: <laughs> mm.
1: ah. uh-huh. Er verden Jamen, er
0: øh, jamen øh, der vil jeg sige ja. Jeg, um, jeg har haft øh, flere diskussioner. Altså, radikale socialkonstruktivister. Vi har snakket om, at socialkonstruktivist er tidligere. Men det, det er kort som bare at tror, at hele verden er skabt. At det det sprog, vi har. Så den måde, vi omtaler noget, til den måde, det bliver skabt på. Men uanset om jeg kalder et, 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 et træ for en tiger, eller om jeg kalder det for øh, det, ikke for en stol eller for et træ, så hvis jeg går hen og har ligesom ham den smarte forsker, gå hen og sparket til lortet, så står der stadig. Jeg tror, der er en, jeg tror, der er en, en sand verden forud. for Ja, yeah.
2: Super. Jeg troede, vi havde psykologi og ikke filosofi. Nu må det stoppe. <laughs> ja, ja. ja, jeg kan godt mærke det. Nej, det er fint. Yes, jamen med det svar, så hopper vi videre til, til mig. Og uh, Alex, tager du P eller K? Jamen altså, jeg tror gerne, at jeg vil prøve en K denne gang.
1: Mm. <laughs> okay, her der må du gerne tænke lidt. Efter øh, det, det, det er for, ikke første, for første gang i afsnittet. det er ikke svært <laughs> ja, jeg vidste, For en gang skyld der. Så må du gerne lige tænke lidt yeah. Det er kun en note jeg har skrevet Hvis det var dig der tog den Okay. Ja. Godt. tak. Øhm, der kommer lige to eksempler og, og så kan du bare svare på et af dem Har du nogensinde stået så hårdt På et argument Også selvom du blev langsomt klogere Men at det blev sådan en principsag for dig Og at du ikke vil indrømme nu At du tog fejl eller har du nogensinde dømt en anden person ud fra meget lidt information og senere blevet overrasket over, at du tog fejl nu, Alexander, får du chancen for at gøre det hele godt igen indrøm, at du har taget fejl øh, på et eller andet punkt, du fortæller om og at andres opfattelse er lige så god eller bedre end din egen ja, det
2: er jo svært altså, det er jo ikke tit, jeg tager fejl øhm, <laughs> men, øh, men, øh, men altså, øh, jeg tror, jeg har et, 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 et svar i forhold til den første, det her med at være så overbevist omkring noget. Øhm, jeg tror tit, at øh, jeg, jeg føler sådan, at for det meste, at jeg har det sådan lidt, at tage mod andre råd osv., men, men jeg føler at nogle gange, jeg har haft, hvis jeg har, jeg har været i en situation, med en diskussion med hinanden, omkring en teori eller et eller andet, hvor jeg simpelthen, altså sådan, jeg er blevet ved, og jeg har været fast besluttet på sådan, om det er sådan her, det er, det, det er sådan her, teorien forholder sig. Selvom den anden har sagt, Ej, nej 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 det du snakker om, det er det her. Det er det her, det er. Og hvor jeg stadigvæk har sagt, nej det, det er sådan her, det er. Og hvor de så senere hen har slået det op og vist mig, det er sådan her, det er, jeg havde ret. Og hvor jeg stadigvæk er sådan, nej, det kan ikke passe. Det, så har du læst det fra en anden dimension, en anden verden. Det er ikke min verden, det der. Øhm, og det er et andet eksempel, jeg kommer til at tænke på.
0: Det lyder lidt som alle samtaler, jeg har med dig,
2: <laughs> ja. Det er fordi, jeg har ret i alle samtaler, vi har. <laughs> ja. øhm, nej, øh, et andet eksempel, jeg kom til at tænke på, det er et lidt sjovt eksempel. Lidt dumt eksempel, måske lidt abstrakt, men ikke, ikke desto mindre, så er det lidt grineren. Øhm, der var på et tidspunkt, øh, jeg havde en, en, en eller har øh, nogle gange haft en diskussion med min mor omkring en episode, øh, hvor at, øh, jeg havde, hvad hedder det nu, øh, der var en, øh, en, en, <laughs> Det er så random det her, og der er så mange ting, hvor I sidder efter og tænker, what the fuck, men det er ikke pointen med historien. Pointen med historien er, at jeg har en opfalds af, da jeg var lille, så var der en spand med, og det her det er min perception af det, med tis i. og da jeg så tog den her spand op og kiggede, så fik jeg piss i hovedet. Min mor blev ved med at sige til mig, det var der ikke i, der var vand i det. Og jeg har det sådan, jeg blev ved med at sige, jamen, det lugtede, at det, 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 altså, det, det var det. Og min mor blev ved med at sige, jamen, det var det ikke. Det var vand, der var i, jeg stod lige ved siden af. Og det er, I skal ikke spørge, hvorfor den her episode. Men, men sådan, generelt set, det her med forskellige opfattelser af en episode, er noget, der, der nogle gange kan, kan blive ved. og, som, som, altså sådan, og det, Jeg tror stadigvæk, at er den dato i dag, hvis jeg tog den diskussion op med min kære Moody, at så ville vi stadigvæk være uenige på det punkt. Men det er igen jo i forhold til hukommelse. Hvad kan vi huske? Øhm, jeg håber, det var svar på det. Det var i hvert fald Alex, noget jeg af... Jeg elsker,
1: af... når du tager K. Jeg synes det her, det, Du giver virkelig SP eller K-lejen en kæmpe comeback i forhold til teenagealderen. Det her, det kan man sagtens ja. lege med i 20'erne, og jeg synes, du kunne komme med nogle fremragende svar.
0: <laughs> ja, tak. Det er heller ikke tit, jeg siger det, men Alex, jeg tror, jeg tror du har ret i den der. <laughs> ja det tror jeg
1: tre
2: måde en nu ja lige præcis det går jeg videre med yes øhm, men med det sagt så øh, så skal vi så småt til at ja og hvis jeg af. må svare på et spørgsmål oh, også lige Lukas. <laughs> <laughs> det, det var jo bare min perception omkring det at vi var færdige Nå. ja men øh, Lukas det efterlader jo så P ja, til
1: dig det gør det øh, hvor mange procent af virkeligheden omkring dig opfatter du lige nu Øhm, det er svært at svare på Jeg opfatter jo Hele den virkelighed Som er inde i min bevidsthed Den er jo opfattet 100% men den rigtige virkelighed, det ved jeg ikke. Det er måske 80%, men det, det er virkelig et kvalif- ukvalificeret gæt. Jeg ved det jo ikke. Der kan jo stå alle mulige væsener foran mig, som jeg ikke kan se. Alt muligt mørk stof, der findes i universet, som vi ved er der, men som vi ikke... Altså, vi ved, at det må være der, fordi vi kan regne os frem til det, men vi ved, vi kan ikke se det, vi kan ikke erkende det. Så hvor meget jeg opfatter i virkeligheden, det ved jeg altså ikke. Men 80%, lad os sige det. Jeg synes altså, det er så sjovt, det er så sjovt et emne, din perception. Sådan, jeg
0: sad også nogle gange tænker, eller, så nogle gange, jeg så og stak og at tænke, eller jeg ved ikke hvorfor jeg tænker. Jeg så tænker lige nu. snit øh, for eksempel har du nogensinde prøvet at gå ud og kigge i spejlet? Og så ser i at de ser ud på en eller anden måde. Og så bliver der taget et billede af dig bagefter, og så er I sådan, hvad fanden er det. <laughs> Hvem hvorfor blev det en mega fyr af der stod sådan et i spejlet. <laughs> så, og det, og det, og det det er, jo en for, det, er jo, det er jo også perception, at man, man ser sig selv på en måde, men den rigtige virkelighed er jo anderledes. Ja, præcis.
1: Altså, jeg behøver ikke skulle kigge meget længere end øh, til min egen næse. Den opdager jeg jo ikke, selvom den er lige foran næsen på mig, for at sige det mildt. Så derfor så opfatter jeg jo ikke hele verden. Altså, hvis jeg koncentrerer mig, så kan jeg se min næse. Og ja, på samme måde, hvis man, øh, hvis man har et eller andet, en øh, forestilling om, at det her det ser godt ud øh, i, i spejlet, så... Øh, så er det ikke altid, at det ser sådan ud på et billede, det, det er ret sjovt Jeg
0: tror faktisk det var faktisk, det var faktisk forkert, man kan sige, sige, du har ikke næsen, der er ikke lige foran næsen på dig Nej, det er, den den er jo ikke <laughs> Det er den eneste ting, der ikke er foran næsen på
1: dig <laughs> Den er lige næsen på mig Ej, jeg mener bare man ser af. den jo ikke ja. altså vi ser den jo ikke bevidst det er jo ret interessant, at, at hjernen ligesom fravælger den information, men det gør den Helt sikkert. helt sikkert <laughs> og
2: med de kommentarer i mente, så tænker jeg, at vi lukker perception i dag. Endnu en gang tak for, øh, øh, hvad hedder det, oplæg, Lukas. Det var meget interessant. Mange ja, tak. Øhm, jeg skal som altid huske at sige, at hvis øh, I øh, lyttere har nogle... Øh, nogle kommentarer til, til vores podcast, ris og ros, eller bare nogle forslag til emner, som I gerne eller synes kunne være spændende, vi tager op, øh, så er I mere end velkomne til at skrive til vores e-mailadresse, som er psykologien.odense.gmail.com Ellers er der ikke så meget tilbage, andet end at sige igen, tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved i næste uge.